1: Здравствуйте. Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире ежедневный выпуск программы Виват История. В студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день,
0: Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В студии также я, Александра Ромашова, и я напоминаю вам, что в конце нашего выпуска мы разыгрываем призы, книги от издательства Витанова для любителей истории. Ну, а сегодня мы говорим о Ленинградском деле, о котором так много нас просили рассказать наши
0: слушатели. Ну, Ленинградское дело – это физическое уничтожение блокадного руководства города и тотальная чистка культурных и научных институтов от всего чего угодно, от безродных космополитов до низкопоклонников перед Западом. Ну, сами там придумайте какие-то вещи там. Что же произошло? Ну, давайте так, дорогие друзья. Наверное, мы будем говорить разные мнения, которые есть. Потому что, становившись этим вопросом, я увидел, что нету монолитной какой-то идеи, почему это происходило. Ну, наверное, все считают, что изначально новый этап репрессий послевоенных произошел после знаменитой речи 9 февраля 1946 года на сталинском избирательном округе Москвы. товарищ Сталин выступил, были выборы Нового Совета Верховного Совета и как кандидат-депутаты, Иосиф Сереноч там сказал пару слов. А слова были интересные, про разное, но если хочу вам напомнить, что там было как раз это прелюдия, по которому да, он сказал, что с капитализмом мир невозможен. И после чего был ответ Черчилля, в Фултоне, Фултонская речь. Мы уже об этом говорили. Я еще раз повторю. Это в общем-то была ответная речь на выступление товарища Сталина. А вот. Кроме внешней политики, да, Сталин сказал еще кое-что и то, что происходит внутри страны. Цитата. Говорят, что победители не судят, что их не следует критиковать, не следует проверять. Это неверно. Победителей можно и нужно судить Можно и нужно критиковать И проверять Это полезно не только для дела Но и для самих победителей Меньше будет зазнайства Будет больше скромности Я считаю, что Избирательная кампания Есть суд избирателей Над коммунистической партией Как над партией правящей Результаты же выборов будут означать Приговор избирателей Немного стоило бы Коммунистическая партия нашей страны, если бы она боялась критики, проверки Коммунистическая партия готова принять приговор избирателей Конец цитат То есть это было сказано, ну, меньше года, как закончилась Великая Отечественная война И четыре месяца, как закончилась Вторая мировая война Но, наверное, Сталину и режиму надо было показать, кто им хозяин я думаю, что здесь все с этим согласны. Но мы тут говорим про все репрессии, которые были послевоенные. Да? Почему Ленинград? Почему наш город был выбран для этого? Саша, как вы думаете?
1: Я помню, что когда ты говорил, что Сталин не любил
0: Ленинград. Да, Сталин не любил Ленинград, потому что Ленинград был символом оппозиции. Символом всегда противостояния своего мнения. Фиги в кармане и так далее и тому подобное. В Ленинграде 1 декабря 2004 года произошла трагедия, был убит Киров. Да, Ленинград ассоциируется для товарища Сталина, кроме этой трагедии, еще Зиновиум, который руководил Ленинградом, и был одним из главных врагов Иосифа еще, да. Ну, и Октябрьская революция здесь происходила, в которой он играл, конечно, крупную роль, но не главную. Ну, и к тому же бывшая столица. Ну, да, да, да. В общем-то, противостояние между Москвой и Ленинградом, наверное, тоже было в Ленинградском деле. А и Сталин последний раз был в нашем городе 2 декабря 1934 года, то есть он приехал на похороны Кирову, ну, хороняли, конечно, Кирова в Москве. Но он приехал разобраться, посмотреть, поговорить с Николаевым и с другими, да. Ну, в общем, для него, в общем-то, наш город был не главным. Но еще такой момент Еще раз, он спорный, дорогие друзья Но все-таки Великой Отечественная война, Победа Великой ассоциируется С десяти сталинскими ударами Со Сталинградской битвой И так далее А блокада Ленинграда не ассоциируется никак С этими победами Наоборот, можно задать вопрос Почему люди в нашем городе столько времени страдали? Почему не было решено этот вопрос? В общем-то Действительно Сталин, город не любил После войны в руководство СССР появились новые особые управленцы Ну, понятно, что война выдвинула новую волну руководителей Которые во время войны показали себя очень хорошо а Было много выходцев из Ленинграда Они были призваны в Москву в регионы для установления народного хозяйства Люди, Саша, закаленные блокадой С оптом организации, там, не знаю, народного ополчения эвакуации, эвакуации предприятий, населения, предотвращение эпидемии там, ну и многих других навыков, которые не получили в войну, да, вот, наверное, лидером всех этих, ну самый такой главным человеком, который считался, да, вот из этой волны был как раз Кузнецов. Он был представителем нашего города, а он стал секретарем ЦК КПБ. Притом он был ответственный, Саша Поставлен Сталин за МГБ и МВД За контролем Что, понятно, не понравилось Лаврентию Павловичу Берии Да, ну и другим товарищам Да И война научила эту генерацию начальников Быть самостоятельными Потому что надо принимать какие-то решения Срочно а не ждать, пока там кто-то утвердит, как это было да? Наверное, Сталин почувствовал, что они стали стать угрозой режиму Возможно, какие-то сообщения еще приходили с, с разных регионов Возможно, еще, конечно, различные группировки старых большевиков Тоже там показывали свою фигу Итак, какие же три версии этого дела? Вообще, что у нас наша историография считает? Или общество мемориал, там или еще кто-то? Ну, первая версия – да официальная, государственная, но она появилась, мы не говорим про врагов народа, которые пытались травить Сталина там, или еще каких-то вещей, это версия хрущевская. Итак, официальная версия была сформулирована еще в 54-м году, когда в 54-м году был реабилитирован Вознесенский, Кузнецов и другие осужденные по Ленинградскому делу. Вот, она тоже претерпевала какую-то Эволюцию. Если в 1954 году главными виновниками уничтожения Вознесенского и Кузнецова были сделаны сотрудники госбезопасности, что было понятно, расстреляны к тому времени бывший министр госбезопасности Абакумов, ну и, конечно, время Типа Берия. Все на Берье сваливали, если вы помните да? Только после 1957 года Когда Хрущев отстранил от власти Других сталинистов или тех людей Которые были у власти при Сталине Молотова, Маленкова, Кагановича Версия немножко изменилась да? А теперь главными создателями городского дела стали Берия и Маленков Которые боялись усиления Позиции Вознесенского и Кузнецова И поэтому раздули до масштаба Государственного преступления следующий факт Какие же факты значит, опиралось Следствие? Мы еще раз Рассмотрим с вами так вот немножко да? Что первое, что января 49 -го года в Ленинграде провели всероссийско оптовую ярмарку с участием Торговых организаций союзных республик Придав ей те самым союзный статус И не поставив известность Москву В общем-то это ерунда Но для вертикальной власти, что ли Которая в то время была, конечно это было серьезно А второе что первый секретарь градского партии Попков скрыл факты голосования, которые были во время выбора партийного руководства Там была фальсификация определенная, тоже поговорим И третье, то что Попков в 1948 году, это правда, в одном из речей предложил Вознесенскому и, и Кузнецову да, взять шефство над Ленинградом да, Возьмитецкий областительный госплана И организовать в Ленинграде враждебную антипартийную группу Ставящую свою целью Оторвать против организации Ленинграда от Москвы и СССР Сделать Ленинград столицей РСФСР И организовать коммунистическую партию России Ну, я думаю, что сейчас говорю Ничего такого нового, не знаю Вторая версия Она исходила в первую очередь из тех, кто уцелел По ленинградскому делу то есть, от тех людей, которые проходили Через пытки, через издевательства Через допросы и прочее Им задавали вопросы Что их интересовало в первую очередь Ну, понятно, называть там Кузнецова немецким шпионом Спешно в блокадном Ленинграде Понимаете, да? Вот. Поэтому вот поручениц Кузнецова Воинов, который выжил да, Он написал в свое время Такую фразу, что Глубинными мотивами организаторов Этого дела заключалось в том Чтобы скрыть от народа Истинных виновников нашего военного поражения 1941 -го года, а также виновников феремигов в сельском хозяйстве и общего беззакония и призвола: воинов видит в Вознесенском кузнецове чуть ли не противников сталинизма, представителей фронтового поколения, предопределивший по сути феномен 20-го съезда. Но я не буду говорить свое мнение про это. И третья версия: Некоторые историки национал-патриотического направления. Такие, как Олег Платонов, да Они считают вознесенского конецова лидерами русской партии в сталинском окружении Что на самом деле, по их мнению Ленинградское дело было русским делом Поскольку посредством его была разгромлена Большая часть новых русских кадров Прошедшие после войны на замену Старых еврейских и космополитических функционеров Ну, эти две версии, конечно, неофициальные И построены исключительно на умозрительных предпосылках Догадках между тем, Ленинградское дело до конца никогда не будет распутано, Саша Еще только потому, что по приказу Маленкова, пока он был в власти А он имеет прямое отношение, он сюда приезжал для разгрома парторганизации Большая часть материалов по нему была уничтожена То есть документов по нему нет Хотя даже какие-то живут еще люди, наверное, которые принимали участие во всех делах Но документов нет Итак, ну, борьба между кланами но, наверное, тоже это ситуация с одной стороны Жданов, а с другой стороны Малинков, Хрущев и Берия. Но об этом еще поговорим. Итак, первая ласточка, если так можно назвать, да, борьбы кланов внутри Политбюро после войны за власть между новыми и старыми партийцами, наверное, это признаки, ну, когда впервые сталинское руководство показало недовольство Ленинградом. Это сорок шестой год. Постановление ЦК В КПБ о журналах Звезда Ленинград. Но это Саша, если ты помнишь, дело Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. А самое интересное, что сначала хотели бороться с московским журналом Новые миры Борисом Пастернаком, но потом переделали на Ленинград. Опять-таки, разные группировки хотели разное Жданов хотел бороться с Пастернаком и с Новым Миром А Маленков, Хрущев, москвичи так называемые С Ленинградом Притом Ахматовой в первой версии поставлений не было Должна была загореть поэт по фамилии Комиссарова Я даже не знаю, я не читал никогда никаких стихотворений да ее, Но Прокофьев, поэт, да, там, люблю березку русскую То нежную, то грустную там, да, Вот этот, друживший с этой Комиссаровой Вместо нее предложил Ахмату. Ну, Версии и так далее Поводы, как вы помните, были нелепые да? Зоченко обвиняли в очередничестве Действительности на страницах детского рассказа Приключения обезьяны вот, ну, там Обезьяна там ходит там Человек с усами ну, Еще раз, я уверен, что Зоченко не имел Никакого отношения К критике сталинского режима За него прочитали это так да. Но Ахматову За буржуазное эстетство И декаденство в результате... Ну, может быть, мы сделаем еще передачу про это. Ну, посмотрим. В результате журнал «Ленинград» был закрыт. Так его, в общем-то, не открыли. Журнал «Звезда» сменилось руководство. «Звезда» тоже питерский журнал. Ахматова и Зоченко были исключены из СССР писателей. Их перестали печатать. Их решили там право дров. Получение дров, бинтов и многое другое. Ну, такой удар по, по Ленинграду, по Жданову. Тем не менее... Еще два года положение ждановцев Казалось непоколебимым. Сталин вроде, еще раз, вроде, у нас есть это не каких местах встречал, но мне как-то мало верится в это. да? По версии некоторых историков Сталин открыто называл своими будущими преемниками Николая Вознесенского и Алексея Кузнецова. Жданов второй человек в стране продолжал отвечать за Гипрод, за кадры и за отношения с мировым мустическим движением. Орквуваны были сделаны Палинградскому горкову партии. Да, что не засмотрели за журналами Что, конечно, бросало тень на Жданова, Но, в принципе, оно было минимальной Хотя это была первая ласточка И он сам, конечно, понимая, куда ветер дует Сам активизировал эту борьбу, погромную компанию. Там блудница, помните? То ли она монахиня, то ли блудница Про Анну Андреевну он там говорил Многое другое а В 1948 году все начинает драматически меняться то есть вся эта ситуация, вся эта структура сдержанка противовесов внутри правительства, внутри партии. Ну, во-первых, снова получил должность Георгий Маленков, который взрослел себе утраченный пост секретаря как партии между Ждановым и Маленковым, обострилась борьба за власть. Жданов, еще раз напомню, Андрей Александрович Жданов возглавлял Ленинград в течение 10 лет после смерти Кирова с 1934 по 1944 год. А в 1944 году он был переведен в Москву. И вплоть до своей скоропадительной кончины продолжал курировать город на Неве. Один раз Маленков что-то резкое, неприятное сказал ему Жданов ему возразил. И, как вспоминает очевидцы, Сталин сказал: дети, не сортесь. Да. Но ну, типа он был над схваткой. Он всегда, как бы, показывал, да, что они там, кто-то борется еще. Он к этому никакого. А весной 48 -го года сын Андрея Жданова Юрий, который был женат на Светание Аллилуевой в то время, был заведующим отделом науки ЦК КПСС Но если папа в первую очередь умел играть на гармошке, то есть он за культуру мог отвечать, то Юрий Андреевич а все-таки был грамотным человеком Да, и вот он подверг критики любимца Сталина академика Трофима Лысенко это вызвало такой, ну, когда он начал бороться с, с генетикой Это вызвало такой гнев генералиссимуса, что Юрия Жданова даже заклемила правда. Вот, по-моему, после этого Аллилуйя могла развести с ним, она его не любила То есть, им навязали эту семью, создание семьи Здесь как раз оказалось, что сын за отца отвечает И Жданов так перенапрягся, что у него гипертонический криз. Его отправили лечиться в Пангородскую область а на Валдайскую правительственную дачу 28 августа кремлевские врачи после консилиума оптимистично заключают Рекомендовано увеличить движение, с 1 сентября разрешить поездки на машины, с 9 сентября может возвращаться в Москву Возвращал только доктор и лейтенант ГБ Лидия Тимошук и кто называет фельдшером, ну, вполне возможно Кардиолог, по-моему, она была Которая наставила на строгом пассивном режиме Но ее голос не услышан И 31 августа пациент умер Докладной Тимошок забыли на 3 года Но в 1952 году врачей, осматривающей Жданова, обвинится в сознательном мышлении. Но дело врачей, да, мы как бы другое Так или иначе, Ленинград лишился защиты Специально он был убит Или умер сам по себе Это как бы сейчас решить невозможно В принципе Но то, что группировка, в которую входили Кузнецов, Вознесенский и многие другие О ком мы еще поговорим с вами да Они остались без своего лидера Этим, конечно, воспользовались Другие товарищи Маленков, Хрущев и Верия Первым поводом недовольства После смерти Штанова Сталином Ленинграда послужил организованный вариант январе с -го года Всероссийская оптовая торговая ярмарка, о которой мы уже говорили. Да? Ярмарка была организована по инициативе ленинградцев. Родионова, Кузнецова, Вознесенского. Без санкций центральных партийных органов. Ну, разбазаривание, разбазаривание продукции. У нас все-таки плановая экономика. да? За то, что не поставили Москву в известность. Началось пристальное внимание к ленинградской партийной организации. Политбюро судило это мероприятие. В феврале 1949 -го года, то есть, январь-февраль, да, последовал новый сигнал. В ЦК поступила анонимка о фальсификациях при выборах Ленинградского комму партии. А там, в принципе... Давайте я попозже объясню, что там произошло. Сталин решил, что после этого анонимки, что пора ликвидировать ленинградскую группу. Кто эти группа выходцев из ленинградской партийных государственных структур? Еще раз, да, это секретарь ЦК ВКПВ Кузнецов, руководитель Госплана Вознесенский, регионов, премьер-министр России РСФСР в то время был, руководитель Ярославской области, Крымской области, там Турко и другие. А что же произошло? На ленинградской партийной конференции... А Попков, Бадаев и Капустин Лазутин, четыре главных представителя партийной и государственной власти в нашем городе, получили по несколько голосов против. Ну, я не помню общих цифр, но вроде там. 500 было за, а у кого 4, у кого 3 против. И руководитель счетной комиссии Тихонов посчитал, что не надо, мол, надо показать монолитность, консолидированность членов партии, с одной стороны, а с другой стороны, не надо, чтобы Попков, Бадаев, Капутин, Ласутин чувствовали себя не очень уверенно. И поэтому он объявил, что за них проголосовали единогласно. Что было не так. Письмо было написано. Сразу приехала комиссия в Ленинград, Маленков снял всю местную партийную верхушку. В тот момент, да, на объединенном заседании бюро Ленинградского кома и горкома партии обвинил Попкова и его товарищей в антипартийной групповщине. И противоставление Ленинградской организации Центральному комитету, а также попытку создания Компартии России. Я не знаю, откуда он вытащил про создание Коммунистической партии России, может быть, они и говорили, потому что люди после войны, как бы, ну, не то что перестали бояться, но немножко, скажем так, посчитали, что теперь легче и прочее. Но их подслушивали. Там гостиницы, там, Москва Там были послушаны свойства Многие генералы, там, Гордов Или маршал Кулит, были репрессированы Потому что в пьяном виде Они много говорили того, что не надо Видимо, возможно, эти люди тоже что-то Сказали про Ленинградскую партийную Организацию Так или иначе, они были все сняты 15 февраля 49 года на заседании Политбюро был поставлен вопрос О партийной группе за февраль-март 49-го года С всех занимающих постов Были сняты члены группы Еще раз Вознесенский, Кузнецов, Родионов, Попков И другие Последовало отстранение от работы их А затем исключение следов и КПБ Потом стали снимать руководителей согласно паранжиру партийной иерархии. То есть, кроме Ленинградского дела, были, еще, например, Смольнинское дело, дело смолинского районного комитета, ну и другие, да. 22 февраля состоялся пленом Ленинградского кому партии и руководителями партийной организации нашего города избран Андрианов, не местный, а также Фрол Козлов. Ну, имя и фамилия Фрол Козлов говорит, что вряд ли они коренные петербуржцы. Скажем так, да Ну, естественно, они с собой привезли проверенных людей И руководство партии немножко изменилось Блокадников там практически не было, да? Партбилетов и постов затем лишились Также все профсоюзные и военно и их место, как правило, занимались ставники из других областей Громерий Комсомольские, И даже пионерских вожаков То есть у нас пионерская организация Ну, Саша, вы, может, не помните А я скажу Моя бабушка, ну, вообще, в принципе, да Она одна из первых пионеров Ленинграда В 1972 году было 50 лет пионерии И был большой парад на дворцовой площади и прочее Так вот, главным Пионером нашего города Который принимал этот парад Была Валентина Ивановна Матвиенко Пионеры тоже были ну, Структуры комсомольской организации Но это тоже были определенные да, ну, партийные это будущие да, да, да. комсомольцы ведущие ну, Их тоже руководство Было структура uh -huh. определенная да? Все редакторы газет Все руководители вузов Все дорогие друзья ректора вузов Были сняты в Петербурге Ну, я не знаю там Это тотальная чистка интеллигенции ну, кого в это время сняли, да, которого, ну, да, наверное, знаем, да. Николай Акимов да, выгнали из театра комедии, театрального института великого педагога Бориса Зона. Леонид Капсон был объявлен космополит в балете: да? театр Икапсона и его хореографию мы знаем прекрасно. Да? Из инфильма убрали Леонида Трауберга. А вот о физике Абраме Йов писали Роль его является ролью безродного космополита Который направлял значительную часть того, что давалось ему руки Советским народам, не в пользу советского народа Выгнали академика Леона Арбели А Эрмидаж лежился, Иосиф Арбели Вновь были арестованы Николай Пунин, муж Анны Ахматовой И Лев Гумилев Как Лев Гумилев шутил Да, я сидел сначала за папу, а потом за маму Филфак был... Прочесан, исторический факультет Да, я не знаю, там На да, Мавроде, например, был снят Знаменитый ученый, да Экономический факультет Ну, не знаю, может быть, это и шутка У нас был преподаватель, когда я был студентом С историей КПСС Так вот, говорили, что у нас на ИСФАКе Только три человека, были не репрессированы И он был свидетелем на всех делах Не потому, что он плохой А вот оставили троих, да Но они не знают, что всех сажали Чистили всех Кого-то куда не отправляли да? Ну, пострадал, конечно, музей обороны Ленинграда Директор был Раков на 10 лет Как написано, за выпячивание ленинградских руководителей Блокадного Ленинграда А какие там или еще руководители Так как их портретов в экспозиции музея Оказалось больше, чем портретов Сталина Они посчитали вот. Недостаточно изображение роли ЦК партии В спасении осужденного города А кроме того, в музее, посвященном Великой Отечественной войне, были обнаружены Оружие и порох. Ну, понятно, да, в каком виде там было оружие и порох, да. Сам музей закрыли по Экспонаты были переданы в другие музеи, а большая часть даже уничтожили. Ну, такая ситуация. На смену шульмованных пришли к правилам тех, кто шельмовал Винительное заключение, составленное на основе показаний, добытых следователями от редактированного Сталина, гласило, что Кузнецов, Попков, Вазисенский, Капустин, Лазутин, Родионов, Турко, Закшевская и Михеев были признаны виновными в том, что объединившись в 1938 году в антисоветскую группу, то еще до войны, проводили подрывную деятельность в партии, направленную на отрыв Ленинградской организации от ЦК ВКПБ с целью превратить ее в опору для борьбы с партией и ее ЦК. Для этого пытались возбудить недовольство среди коммунистов Ленинграда, распространение клеветнические утверждения, высказывали изменческие замыслы, а также разбазаривали государственные средства.
1: Вы слушаете программу «Виват. История». Я предлагаю перерываться на несколько минут.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко Виват». История
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва» В эфире программы «Виват История» У микрофона Александра Ромашова И автора ведущей программы Сергея Виватенко С которым мы сегодня говорим о ленинградском деле
0: Итак, Сталин насчет Кузнецова Собственноручно вписал в текст обвинительное заключение фразу Своей рукой О том, что он обманным путем пробрался с ЦК ВКПБ Повсюду насажал своих людей, от Белоруссии до Дальнего Востока, от Севера до Крыма В объединительном заключении Родиону написали, что он предлагал не только стать компартию, но и учредить собственный российский гимн и флаг Традиционный триколор, но с серпом и молотом Это охватило, чтобы приписать подсудимый русский национализм, намерение принести столицу из Москвы в Ленинград и чуть ли не отделить Российскую Федерацию от СССР 29-30 сентября 50 -го года Военная коллегия Верховного Суда В открытом судебном заседании Рассмотрела уголовное дело По обвинению Кузнецова, Попкова Ну и всех остальных В ходе судебного заседания Обвиняемые свою вину признали полностью Разговор о том, что они не признали Не находит подтверждения а Военная коллегия приговорила Кузнецова, Попкова, Капутина, Лазутина, Родионова К расстрелу В обвинительном заключении по делу арестованного говорилось, что их работа с 1938 года привела к этому результату. Относительно поведения обвиняемых в мнения расходятся. Посредительный сотрудник МГБ Коровина Комаров, расследователь дела Кузнецова, хвастался, что сумел убедить Кузнецова, что весь процесс не более как дань, а общественному мнению приговор исполняться не будет. Кузнецов даже спрашивал Комарова, хорошо ли он выступил в суде С другой стороны, чекист Бережков пишет Я беседовал со многими ветеранами, которые присутствовали в суде Суд проходил в доме офицеров И ни один из них не сказал дурного слова поведения там вознесенского или кого-то другого Наоборот, замечалось спокойствие, твердость, порядочность и признание им своей вины Существует легенда о том, что Кузнецов нашелся силы твердо заявить в последнем слове я был большевиком, а санусим, Какой бы приговор мне не вынесли, история нас оправдает. А в будто бы заявил о невинное преступление, которое мне предъявляется. Прошу передачи это Сталину. Ну, доказательств этого нет. Итак, 1 октября, 0 часов 59 минут, суд приступил к угрозу приговора, который читал генерал майор Майорисицын Матулевич. Надо еще сказать вот о чем. В 1947 году указом президента Верховного Совета смертная казнь в нашей стране была отменена. Но во время хода процесса 12 января 50 -го года Когда они уже все были рисованы Смертная казнь была восстановлена по отношению, как писали, к изменникам Родины Шпионам и подрывникам диверсантам Но это даже закон обратной силы не имеет, если уж мы говорим да? Но вроде даже об этом членам ленинградского, Ленинградской группы об этом не сказали Так или иначе, 58-я статья 1а «Измена Родины» 58-я статья 7 «Порядительство» И 58-11 участников контроляционной организации были расстреляны. Их расстреляли а за Крыжевский и Михеевы дали по 10 лет. Турко получил 15. Приговор был окончательный, обжал он не подлежал. А суд проходил и казни в Ленинграде. Да, конечно. Их расстреляли в Левашово. То есть, ну, еще раз, расстреляли их, наверное, или в Большом доме и предварительном запрещении там, да. Но их останки отправили в Левашовскую пустыню, так называемую. Да, а еще раз, в доме офицеров. В доме офицеров, там, где потом проходил как раз уже суд над э, теми следователями, которые это устроили. Ну, об этом еще немножко поговорим. Всегда на смерть. Остается единственное с президентом Верховного Совета а вот Но эту возможность осужденным не дали Сразу по вынесению приговора Генерал Висит Мутыревич отдал распоряжение О немедленном приведении приговора в исполнение 1 октября 50 -го года в 2 часа ночи Они были все уничтожены Спустя некоторыми состоялись другие процессы На которых были погружены к высшей мере наказания Второй секретарь Ленинградского комартия Бадаев Председатель Ленинградского исполкома Харитонов Секретарь Ленинградского кома Левин Теперь секретарь Кубирского района Вознесенский Это брат, да И другие ответственные работники Были расстреляны уполномоченные МГБ По Ленинградской области Курбаткин, Практически весь руководитель состав чекистов Ленинграда Много было Большой изменение произошло среди командных Политических кадров Ленинградского военного округа Ленинградской милиции Последствия так называемого ленинградского дела Затронули партийные организации страны Где репрессиям подвергались бывшие ленинградские работники Ну, скажем так Ленинградский чиновник или Ленинградский какой-то промышленник И прочее, они отличались от других Они были грамотными Они показали свою достойность да, И поэтому их всегда принимали на ура в других местах Поэтому многие... Хотели проложить коронавирусный рост И ездили на более высокие должности там, В провинцию или в другие союзные республики Это было нормально Но потом их начали всех вылавливать Аресты судебные процессы над ними продолжались В 51-52 годах в 15 августа были арестованы и осуждены Свыше 50 человек Это все работающие во время блокады Секретарей райкомов и председатели исполкомов Каждого района города ну, как вспоминает Василий Андрианов Он из Свердловска, а Фрол Козлов Из Куйбышева, Самары Они числили на номенклатуру и интеллигенцию И вместе с Ленинградом навели такого страха, что десятилетиями Саша руководство Ленинграда продолжало испытывать Почти животный страх перед Кремлем Вообще было осуждено 214 человек а двое умерли в тюрьме до суда 23 человека расстреляли Только в Ленинграде и области выгнали С работы исключили из ВКПБ 2000 коммунистов Это очень большие цифры
1: я хотела тебя спросить, как ты рассказывал о судьбе расстрелянных, семьи их
0: пострадали? Конечно, они тоже были репрессированы, тоже были отправлены в провинцию, кого в ссылку, кого в тюрьму, снимали детей с работы, хотя сын за отца не отвечает. Еще раз, это было полное выкорчевание всех, кто имел какого-то отношения к руководству блокадного города. Что самое интересное, дорогие друзья, если в 30-е годы мы еще слышали там про открытые процессы про то, как выступали, ну, понятно, что они все были постановочные, да, писали в газетах, там, какая-то э, на производстве там смерть собакам там, и так далее и тому подобное, Джамбол Джабаев писал свои там великие, в кавычках, стихи, баллады о наркомии и жове, там, да, вот, и прочее, прочее. прочее А про неграсское дело официальных сообщений в прессе практически не было. Поэтому длительное время Подробности суда оставались очень неизвестные. Почему еще? Все это так было сделано Ну, видимо, скажем так, Сталин перешел к новой тактике Чтобы поменьше этого знали Ну, еще раз, представление партии Там организовать коммунистическую партию Ну, это голосованная вещь Понимаете, там, они не травили Ленина или Горького, там, или еще что-то. Но ну, такие вещи, притом после войны, во время отмены смертной казни, были просто смешные. Да и народ, наверное, тоже, бы, может быть, и не поверил. Хотя, кто знать. Сталин вообще уже сделал такую генерацию народа, которая верила в то, что он говорит. Когда было дело врачей, в нашем городе, медицинских, практически, не было, не было конкурса. Все боялись, людям было плохо, никто не вызывал 03, в аптеке не ходили, потому что многие верили, что они травители, что они убийцы и так далее и тому подобное. Страшное время, да, но ну, вот, новая генерация, да, эти люди, которые родились после революции, они кроме Сталина никого больше руководителей не знали. Ну вот он вылепил что-то. Как пока сохранившиеся документы, вот генерал Судоплатов, что писал в своих воспоминаниях, да, дело было сфабриковано, и вызвано было оно непрекращающей борьбой среди помощников Сталина. Мотивы, заставшие Маленкова, Берии и уничтожить ленинградскую группу, были ясны. Усилить свою власть. Они боялись, что молодая ленинградская команда придет на смену Сталину. И тогда и политический конец Пальберов в полном составе, включая Сталина, Маленкова, Хрущева и Березе Нагласно приняли решение Обязывающие Абакумова арестовать судить Ленинградскую группу И чтобы не писали школьных учебников, пишет судоплатов По истории партии И чтобы не писал Хрущев в своих воспоминаниях Инициатором было дело не Абакумов Действительно, его подчиненные сфабриковали его дело Но Абакумов действовал в соответствии с полученным приказом но ну, еще, что у нас мало говорится, почти ничего до сих пор не сказано о том, что лично Никита Сергеевич Кучев был участником и творцом тех самых событий. Ведь он четырежды воспользовался Ленинградским делом в своих интересах. Сначала устранил Ленинградцев как возможных соперников борьбы за власть, затем э, обосновал Ленинградским делом уничтожение Берии затем на 20-м съезде развенчал культ личности Сталина, пираясь в Ленинградское дело, да? и в 1957 году выгнал своих высших подельников Молту, Ленкова и прочее. И поскольку они прекрасно все знали о причастности Хрущева во сникновении дела, а он дал возможность главному создателю Ленкову взамен на молчание полностью уйти от ответственности. Ленинградское дело, Саша, стало одним из, наверное, актов массовых репрессий после окончания Великой Отечественной войны, и самому городу было предназначено с сих пор удел города с областной судьбой. 30 апреля 1954 -го года то есть, через два года после их событий Верховный суд цел полностью реабилитировал проходящих по делу, но тогда были названы лишь некоторые непосредственные исполнительницы сфабрикованного дела. Тяжелое обвинение с Ленинградской партийной организации было снято. 30 апреля, еще раз, полностью реабилитировал обвиняемых, но только в 1988 году Кузнецов и Кузнеценские были восстановлены в партии посмертно. Начальник следственной части по особо важным делам генерал майор Леонов Его заместили полковник Лихачев Комаров, который вели дело а военная коллегия Верховного Суда признала их виновными и поговорила о высшей мере наказания То есть, Ленинградское дело единственное, дорогие друзья По которому были расстреляны практически все следователи После проведения этих самых мероприятий Тоже интересно, суд проходил с большой шумихой в том же самом Ленинградском доме офицеров На том же месте очень странным является тот факт, что до сих пор документы Ленинградского дела опубликованы лишь частично. Комиссия по реабилитации под руководством небезызвестного члена Политбюро Яковлева, тем не менее, не решила совнародовать доводы обвинения, указав только, что здесь МГБ осуществил фабрикацию ряда материалов. Точка. Без определения стенограмм заседания, конечно, нельзя опираться на мнение столь личности, как Яковлев Между тем, ко всем стенограммам судебного заседания до сих пор нет свободного доступа для знакомления с ними Ленинград Петербург пережил немало трагических событий Но Ленинградское дело 49-53 годов поражает масштабом и, Саша, бессмысленностью уничтожения людей и это в послевоенные годы, когда подвиг Ленинграда, мужество и героизм его жителей, перенесших блокаду, были предметом особой гордости. В принципе, всегда, Саша, когда ты едешь там, в Беларусь или куда-то, если когда ты говоришь что из Петербурга, отношение другое, наверное, да, из Ленинграда, особенно старшего поколения, да, если нам скажешь, из Москвы или еще откуда-то. И это не случайно, конечно. Несмотря на целый ряд исследований по Ленинградскому делу, ну, Кутузова, например, знаменитая, остается еще много белых пятен. «Нет однозначного ответа на вопросы о причинах возникновения Ленинградского дела, о мотивах, побудивших Сталина обратить механизм репрессии против людей, которые недавно доказали свою преданность Родине и ему лично, и внесли существенный вклад в победу Великой Отечественной войны». Ленинградское дело было прелюдией, готовясь к Сталину новой большой чистки в партии в стране. Вслед за нее появилось дело сионистского, там сионистское дело, Мингрельское дело, языкознание – Генетика и многое другое Ну, затем, конечно, вишенка на торте Извините за такое выражение, дело врачей Да, можно сказать, что Сталин Не любил кланы, групповщину Сталин всегда боялся и боролся с ней Со всей жестокостью, потому что он помнил 20-е годы фракции, когда все это борьба была против него Ну, а Ленинградскую, конечно, объединяла не только Неформальная вертикальная структура во главе Жданова но и также блокада Ленинграда Какие-то другие вещи Ну вот, такая вот история
1: Сергей, у меня такой вопрос. Всегда ли Ленинград был при всех ли правлениях? Он оставался таким вот центром оппозиции, как ты сказал, в начале программы.
0: Давайте так: когда он был столицей, никакой оппозиции не было. Но в советское время, в советское время, конечно, он для всех вождей, всех, всего руководства, которое было, всегда больным зубом. Потому что здесь все-таки было много грамотных людей, которых обмануть сложно разными вещами здесь любят четкость правду да а когда ты начинаешь там лавировать какими то красивыми словами да то конечно для ленинграда это просто невозможно да ленинград всегда был в общем то оппозицией всегда культура ленинграда отличалась от культуры москвы ну, не только бытовая Но имеется в виду и в литературе разные стили Нельзя, вот сейчас фильм прошел Хороший телесериал, да Про Вознесенского, Рождественского И Евтушенко, и Белохмадолину, Хмадолину Ну, про 60-х годов И Василия Аксенова, да Они все москвичи но, честное слово, Иосиф Бродский и все остальные, кто у нас здесь были в Питере, да, наши писатели и поэты, они были совершенно другие. Тот же самый Давлатов. У них был другой взгляд. И если москвичи себе позволяли еще как-то сотрудничать с властью, да, то в Санкт-Петербурге такого не было никогда. Еще такой вопрос А uh -huh. что за термин «безродный космополит»? <свят> ну да, я сегодня его употреблял Но, в принципе, это фраза, которая стала знаменитой именно после войны Термин «безродный космополит» в политическую лексику Саша вел как раз член ЦК Андрей Жданов Он отвечал за идеологию государства А в 1948 году в одной из речей он заклемил писателей и ученых Которые называли себя «гражданами мира» Ну, это я расскажу, откуда академик Лысенко, да, который боролся с генетикой, утверждал, что существует коммунистическая, то есть советская наука, а есть буржуазная, то есть зарубежная. Ему в ответ генетики говорят ученые-академики. Наука может быть только единой. И человек, который занимается, является гражданином мира. И Жданов обозвал таких ученых космополитами и добавил после этого к ним уже других всех представителей интеллигенции. Но безродный космолит сейчас, наверное, это люди не титульной национальности и культуры, которые пытаются что-то критиковать, не похожие на других деятелей литературы, искусства или кинематографа.
1: Ну, а теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике «Ответы на ваши исторические вопросы», которые, я напомню, вы можете нам отправлять по электронному адресу радиовиват собакам mail.ru, либо оставлять в нашей группе ВКонтакте. Прямо там есть форма для того, чтобы вы могли задать вопрос либо в личном сообщении Сергея Виватенко либо мне, Александре Ромашовой. Я все вопросы стараюсь собирать и использовать их в программе. Вопрос от Игоря Макеева. Расскажите, пожалуйста, про так называемые люфтбрюки в западном Берлине. Еще бы хотелось узнать побольше про терроризм левых в Западной Германии в 70-е годы.
0: Ну, давайте так. Сначала про воздушный мост, так называемый. После того, как закончилась война, страны-победители, четыре страны, поделили Германию на четыре сектора. Также было поделено и Берлин на четыре сектора. Это исторически было, взять еще Парижа в 1814 году, когда страны-победители поделили не только страну, но и победили и столицу. В 1949-1948 году в западной части Германии под руководством Соединенных Штатов Америки было объявлено объединение трех, трех секторов «Единое государство» ФРГ, Республика Германия. Мы же на Востоке контролировали нынешнюю ГДР. В 1949 году она тоже была объявлена. А Берлин оказался в центре ГДР. Да, и он являлся центром э, Центром пропаганды э, Западной э, ценностей Различных э, капиталистических И с другой стороны Центр шпиономании и прочее С ним пытались как-то бороться И вот было решено, что быстрее Западный Берлин присоединился к восточному Берлину Решили организовать блокаду Берлину Продовольственную и другую Наши войска окружили И запретили железнодорожное сообщение Западным Берлином Тогда американцы устроили так называемый воздушный мост на своих бомбардировщиках они Возили продовольствие на самолетах. Да. Центром это был Темпельхов, это район Кройцберг, западный, там старинный, аэропорт, да, построенный, ну, еще, не старинный аэропорт, построенный еще до войны. Нацистами, если посмотреть, там, какие орлы еще остались. Также Тегель и другие аэропорты, которые были на территории Берлина и которые контролировали американцы и их союзники. И, не на громадные расходы, они туда посылали все время продовольствие. Ну, и в конце концов, потом Сталин отошел, сказал, ладно, пусть разрешил снабжение Западного Берлина, да, то есть, этот вопрос был принесен на потом Он закончился Берлинской стеной, так называемой, когда Западный Берлин был окружен, окружен от всего Севаст... Восточной Германии То есть, можно сказать, что, наверное, победили в это время американцы
1: Артем Бузилов спрашивает. На юге Молдавии существует такая национальность Гагаузы. Uh -huh. Что вы знаете о них, их возникновении? Ну,
0: так называемый Камрадский район. Гагаузы – это, как они себя позиционируют, православные турки. Хотя не турок, турками не называют, да. В принципе, историки считают, ну, тюркоязычные, во всяком случае, действительно, не православные. А историки считают, что это остатки половцев. Да, вот они остались Именно в этой, в этой стране а, Там, да, такие фамилии Как Чебан или Карачабан Или что-то там с турецким каким-то названием Да, вроде Молдаванин приехал из Молдавии там, да а Они такие существуют, да Это народ есть, он очень древний И, скажем так, с самобытной историей. Все-таки оставаться православными И быть в то же время тюркоязычными Только им дано Но ну, еще, может быть, крешенам Это часть татарского этноса на Волге Вопрос от Дмитрия Переселенцева, Он
1: такой длинный, но я зачитаю. Чистенно. Почему происходит расхождение исторических фактов? Понятно, что разная оценка действия, а также письменные и археологические источники, но даже когда люди пользуются одними источниками, то все равно происходит расхождение. Например, возьмем налог на бороды. Профессор МГУ, доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич Гутнов приводит пример. Для бояр дворя 100 рублей в других источниках 30, для купцов 60, в других источниках 50 и так далее. Тут же пример про разговор Эйзенштейна со Сталином. Есть стенограмма беседы, но люди все равно искажают слова и смысл данной беседы. Еще пример. Сколько детей вернулось из-за границы обратно в Россию после того, как Годунов отправил их учиться на германские Боевские земли в Англии, да. mm -hmm. Некоторые говорят 0, другие один. Например, скандинавская лептопись упоминает, что Борис убиты людьми и Официальное, официальное что Светополка Понятно, что сквозь века уже невозможно найти правду, но встает вопрос, следует ли доверять официальной истории или искать правды в другом, и как при этом не стать альтернативным историком. Фоменко, Резун, Суворов, великий маэстр и обладатель других званий, титулов панасенков. Понятно, что я привожу незначительные исторические факты, но пока что нашел только такие разночтения при изучении данной темы.
0: Ну, Дмитрий, вы правильно все поставили Давайте так, действительно Если вы настоящий историк и занимаетесь Каким-то вопросом, то надо Четко читать источники Четко их переводить, потому что иногда Переводится по-разному, даже старорусского языка И быть честным честно в политическую какие-то игры не играть, а называть все как есть. К сожалению, среди наших ученых есть такие, которые пытаются что-то подыгрывать, так или иначе. Вот, это, конечно, прискорбно. Являются ли перечисленные вами Фоменко, Резум, Суворов там, или Панасиков настоящими историками, я бы их так называть не стал. Да? Это вот люди как раз альтернативщики. Нет, к сожалению, упоминаний источников настоящих на которых они опираются с другой стороны почему один ученый в одно время говорит одно в другое время говорит другое опираясь на, на один и тот же документ он по разному увидит но ну, может быть что то по новому изучил какие то нюансы увидел да стал старше тоже, наверное, какие-то психологические такие вещи Я приведу как пример, чтобы этот вопрос ответить «Пайма без героя» Анны Ахматовой В эпилоге там есть изначальный текст А потом, который она поменяла через некоторое время Изначальный текст был тогда, когда она любила человека А окончательный, когда она его разлюбила Поэтому я попытаюсь сейчас произнести Я могу, конечно, ошибаться в чем-то Но я думаю, что как было «Ты мой грозный и мой последний, Светлый слушатель Темных бредней». да Как стало после того, как они разошлись? «Ты не первый и не последний». Темный слушатель светлых бредней. Да? «Положи мне руку на теме, пусть тебя остановит время». Не клади... А, стало. «Не клади мне руку на время, пусть навек остановится время». Понимаете, да? Вот... Ну, Понятно почему Женщина любила и разлюбила Или ее любила и ее бросили Очень субъективный факт да? Какая Ахматова настоящая Да та и другая Понимаете Так же и с историческим документом Что-то новое происходит Или с тобой Или со страной Или с другими документами Хочешь не хочешь Конечно что-то изменяется Но еще раз Нормальный историк Опирается на настоящие документы И на настоящие источники Если он не замечает Разницы между 100 рублями и 30 там, Или 30 и 50 Ну это странно, конечно Это, конечно, странно Как было на самом деле в документе? Я говорю, я не помню, по-моему 100 рублей. 100 рублей А купеческая борода стоила дешевле Во второй фразе, которую вы сказали Я этого, к сожалению, не видел да? Купеческая борода дороже, чем дворянская Это быть не могло Купцы как были с лопатами на подбородке так и остались, поэтому думаю, что здесь что-то не то, что-то не то. Но я как бы не специалист по бородам. Сам бороду я люблю и ношу, но вот это программа была про бороды. Да, была, была.
1: А ты говоришь не специалист. Ну хорошо. Итак, друзья, теперь мы переходим к нашей исторической викторине. Я напоминаю, что призы для исторической викторины предоставлены издательством «Витанова». «Витанова» – это великолепные изданные книги, очень дорогие, красивые, хорошие книги о хороших людях. И приз у нас получает тот, кто правильно отвечает на вопрос Сергея. В прошлый раз у нас была программа о викингах. Вопрос да. был у
0: нас... Вопрос был, дорогие друзья, ну музыкальный, да, я напел. Назовите композитора, в опере которого есть ария варежского гостя. Ну, конечно, эта опера называлась «Садко». Но и автор, конечно, это «Римский Косаков».
1: Ну, у нас куча правильных Я ответов. Я не сомневаюсь, в да. этом, дорогие друзья. Но первый прислала Надежда Антипова.
0: Поздравляю Надежду Антипову с этим прекрасным призом и то, что вы разбираетесь в нашей музыке. А теперь, внимание, новый вопрос. Ну, вопрос будет тоже достаточно простой, наверное. Только мы четкие ответы засчитываем. Какие-то другие названия просто не подойдут. Итак, дорогие друзья. Мы сегодня с вами говорили о послевоенном Ленинграде, о той трагедии, которая произошла с городом, о ленинградском деле. Так вот, скажите, как в нашем городе в 46-53 год называлась центральная газета? Я
1: напоминаю, что ваши ответы вы можете отправлять нам на электронный адрес радиовиват.собакамейл.ру Либо оставлять в нашей группе ВКонтакте. Но большая просьба только в личных сообщениях Сергея Виватенко либо мне, Александре Ромашовой. Ждем ваших ответов. Победит тот, кто первым пришлет правильный ответ.
0: Ну что, Саша, на сегодня мы, наверное, закончили с тобой дозволенная речь.
1: Да. Спасибо и до встречи в эфире.
0: До новых встреч, друзья. До свидания.